0: プレジデントオンライン音声版、ね、もしかすると日本を代表する芸能人という自覚がなかったのかもしれませんプレジデンンントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は「裁判に勝ってももう笑えない」強気だった松本人志が活動休止を宣言した本当の理由という記事です。松本人志さんの活動休止。非常に大きな話題で。どうですかね、年末から年始にかけて、あの。まあ、能登半島の地震。まあ、大変な被害が起きていて、痛ましい限りですけれども。また、あの、羽田空港での JAL 機の事故。まあ、これも大変でしたよね。まあ、そういういろんなことがありながらも、この松本人さんの話題というのも、かなり皆さんの注目を集めているのかなと感じています。私も結構考えるところもあって、あの、まあ、うちでこの記事が出たのが1月17日なんですけれども、あの、大変様々なご意見いただいております。筆者は元週刊現代フライデーの編集長を務められた本木正彦さん。あの、芸能界の事情に非常に精通されておられて、まあ、この記事の中でも島田紳介さんや横山康史さんという往年のお笑い芸人と言っていいと思いますけれども、そういった方の名前を出しながら、まあ、この二人も時代に排除された芸人であるし、松本人志さんというのも時代にですね追い詰められてしまったんじゃないかということを書かれています。私も同感ですね。まこ、あ、との発端は週刊文春のまあ、スキャンダル報道というんですかね。あの松本氏さんとまあ、飲み会と言って呼ばれていったところで性加害、まあ、性被害を受けたという女性の告発。8年前に。そういったことを経験して、まあ、ミートゥー運動、まあ、そしてジャニーズ問題、そういったもので、あの、被害者が勇気を持って告発しているということを知ってですね、まあ、この問題、泣き寝入りのままでは良くない、まあ、そういうように、まあ、話していると。A 子さん。まあ、これは、まあ、匿名ということですけれども。で、そこからですね、まあ、週刊文春ですから、毎週毎週、まあ、最初が合併号だったんで、ちょっと時間が来ましたけども、新たな情報が出てくる、まあ。今は1月22日ですけれどもこの収録時点では3回大きな記事が「週刊文春」からは出ていましてあの、まあ、常習性があり、まあ、福岡でもそういったことが、まあ、最初の記事は東京でしたけれども、まあ、福岡でもそういうことが行われている。でまたですね、その松本さんとの飲み会をセッティングする、まあ、そこに女性を呼ぶために、まあ、後輩芸人たちがまあ結構苦労しているんだ。なんとか、その女性を紹介することによって、松本人志さんからの評価を得ようというですね、後輩芸人の悩みというのもあの書かれていました。まあ、この記事を読んでみると、まあ、本当に考えさせられることがいっぱいあると思うんですが、まあ、松本氏さんの対応というかですね、この問題がここまでまこじれてしまった、うんまご本人の活動休止、まあ、これいつまでね、まあ、裁判と戦うために活動休止をするんだというような説明になってますけれども、じゃあこの裁判と戦うために本当に活動休止が必要なのか、いつ活動を再開するのかという見通しが立たない状況かと思います。民事裁判でま2年から3年は言うにかかりますから、まあ、そして民事裁判で戦うために裁判に集中する注力するために本業仕事を辞めてしまうというのは非常に特殊ですし、まあ、本来その必要はないわけですねなのであの、まあ、裁判を理由に活動を中止する、まあ、人の前に出ることをはばかっているというふうに捉えられても仕方がないのかなとは思います二、まあ、つね、大きな、まあ、問題というか課題があったのかなというふうに私としては捉えています。一、まあ、つは、まあ、最初の対応ですよねあの。芸能人のスキャンダル報道、まあ、週刊文春をはじめとしていろんな媒体、まあ、いろんな媒体といってもそういうのが出るのは週刊誌が多いですかね。週刊新潮、フライデー、女性セブン、まあ、そういった媒体が多いかと思うんですけれども、そういうところでスキャンダル報道が出た時に、まあ不倫をしてるんだとか、何かトラブルを隠してたんだ。その時に本人がどう最初に喋るか、触れるかというのは非常に重要ですよね。松本久志さんの場合は、あの、ご自身のツイッター X のアカウントで、事実無根なので戦うという姿勢を示されていました。またですね、本人の、その被害女性という方の、との、まあ、芸能人ののやり取りのラインですねこれがあの一部黒塗りで流出するそういうことがあったわけですけれどもまあというか「えー、週刊文春」がそういうやり取りについて黒塗りにして、まあ、こういうことがだあったからこの飲み会は事実であるというふうに報じてたんですけれどもそうするとですねこの今度まあそらくやり取りをした芸人本人でしょうねあの黒塗りの外れたラインと。いうのが別途流出したわけですね。で、これをご自身の SNS のアカウントで引用してですね、とうとう出たな、ということで、まあ、この LINE の内容によってですね、自身の潔白が証明されるというふうに受け止められるような行動、言動があったんですよね。いや、これはやっぱり良くないですよね。最初に、いや、その、もしかしたら嫌な思いをさせてしまっていたんだなと、そういうことに思いもよらなかった。こういう告発は大変ありがたく、まあ、自身の不明を恥じて、ここは反省しなければいけない。というふうに、まあ、最初にですね、言うことができていれば、ことの次第はだいぶ変わったんじゃないかなと思わざるを得ません。まあ、最初の記事はね、一人なわけですけれども、その後何人も続けて出てきた。たびたびいつもそういうことを言うっていうのはまあなかなか格好が悪いことかもしれませんけれども少なくとも被害を訴え出てる人たちの声に耳を傾けるそういった指摘に対して真摯に対応するということができればこれはやっぱ受け止め方も違うしまあ、場合によってはねあの、まあ、笑いに変えるっていうのは難しいからもしれませんけれどもあの松本人志さんにも恥ずかしいところがあるんだなというようなところで済んだかもしれないですよね。まあ、事の詳細は分かりませんけれどもその女性が訴えてる性加害というのがどこまで本当かというのは皆さんの関心のあるところでもあると思いますしまあ報道なんかを見ててもですねその行われた飲み会というのが暴力を伴うようなそういったこううんまあ暴行みたいなものではちょっとないようですよね。あくまでも穏やかな雰囲気でみんなで楽しく飲んだというのが、まあ、定裁はそのように見えるわけですから、もしかしたらそういう言い方をすれば、まあ風向きもだいぶね、変わってたんじゃないかなと思うんですよね。ただ、まあ今回取られた対応というのは事実無根なんだ。そんなことはないんだ。そんな飲み会は行われてないんだ。まあ飲み会、が行われてないかどうかというのは、ご自身が LINE を引用したことで、まあ、そうではなくて飲み会はあったんだけれども、女性は合意だったんじゃないかということを強調されたんだと思いますけれども、じゃあその被害を訴えている女性っていうのは嘘つきなのかっていうことになりますよね。何にもその人と話をしてるんですかね。ちょっと私にはわかりませんけれども、嘘つき弱割りするっていうのはこれ告発を受ける場としては完全に対立する構造になるわけですからこれで二つ目の問題なんですけれどもご自身が芸能界のトップに君臨しているという自覚がそこまでなかったんじゃないかなという気がしますよね相手が嘘をついている俺の方が正しいんだというようなことを主張した時にですねそれぞれの立場っていうのも非常に重要だと思います。告発者というのは、まあ、芸能界志望、あのまあ、できれば有名になりたい、著名人と近づきたいというような意図もあった芸能人の卵。そういう人たちと、まあ、その人を呼び寄せるときにもすごい VIP との飲み会なんだっていうふうな振り込みだったそうですが、まさにね、松本人志さんがその呼ばれて飲み会にいたらびっくりしますよね。もう、東大随一の、まあ、日本で最も人気のあるお笑いの方。そういう人との権力関係の差は、まあ、とんでもないところですよね。その人が、いや、あんな芸能人の卵が言ってることは嘘なんだ、という。いや、基本的には、あの、松本さんの言うことが正しい。松本さんの方が信頼できるというふうにされるのが普通なわけですけれども、こういう密室において、特に男性と女性というような関係において告発があったときに、これは裏返ってくるんですよね。より年上の男性がそのように強く言ってるということは、これは実は裏があるんじゃないか。この年の若い、力もない、そういう女性が勇気を持って告発したっていうことには何か意味があるんじゃないかっていうふうに受け取る方の方が多くなるわけですね。これはミート運動から始まった非常に評価できることだと思うんですけれども、そういったものが今まででは一個だにもされてこなかったんだと思うんですが、そういった貴重な告発というものが世の中からきちんと評価されるようになってきた。そういうのが本当にあるのか。事実はどうなんだというふうに、そういう権力を持つ人にもきちんと疑問をぶつけられるようになってきたというのが現代の状況なんだと思います。この疑問をぶつけられた時に、事実無根、そんなことはなかったんだ。そういうふうに対応されてしまうと、いやいや、こういう事実もあるじゃないか。こう言ってるじゃないか。それはどうなんだっていうことになりますよね。うーんまあだからあの、まあ、その関連の飲み会に参加している人たちもさまざ、あ、まな疑問がぶつけられていてスピードワゴンの小沢さんもねあの活動休止になっていますよねパンクブーブーの黒瀬さんも、まあ、同じくじゃあ次は誰の名前が出てくるんだというような状況になっているわけですだから喋っちゃいけないとかそういうのに知らんぷりするっていうのも不誠実だと思います。今ここでねもしそういった飲み会に参加されてた方がいたんだとすればご自身の役割をきちんとお話しされてうーん、まあ、その女性の回復のために力を尽くすっていうのが求められることなんじゃないかなというふうに思いますよね。芸能人の卵みたいな女性たちがそういった被害にあった。これはだから極端に言えばそういう女性たちが有名になるためにこういうものを週刊誌と組んで仕掛けてるんじゃないかとかですね。あの,あの時はいいと言っていたのに急に手のひら返しをするっていうのは何か悪だみなんじゃないかっていうふうに言う人もいるわけですよね。で、これは、まあ、仮にですね、そういう側面があったとしても中年の男性が女性をある種利用したっていう事実は変わらないわけなので、もしそこで女性側に逆襲されたとしても男性側は何も言えないですよね。まあ、性行為があったかどうか知りませんけれども少なくとも二人で密室で一緒になったっていうことはあったようですから、まあ、そこまででもう女性を十分利用し尽くしているという構造自体は、これなんとも否定できない。で、だからこそ、この否定できない事実があるからこそ、ここから、まあ,あ、慣れは喋なんや、とかね、そんな、なんともないっていうふうに笑う、これは非常に難しくなってきますよね。あの、まあ、笑われるんじゃなくて笑わせるんだって、ビートたけしがね、映画の中で言ってたのが私も印象的ですけれども、松本人志さんもね、人を笑わせる、人であるわけですから、ご自身が笑われるっていうのは許せないんじゃないですかね。まあそういうキャラクターのように私はお見受けしますし、その時にご自身のこういう不祥事についてですね、被害の実態分かりませんよ。分かれないので、これはまあ留保つけないといけないんですけれども、まあ性加害というのはどこまで本当かっていうのは分かりませんし、その刑事事件化するかというのも不透明ですよね。その中で、あの、あくまでも女性に、あの、不快な思いをさせてしまって申し訳ないんだということが言えていれば、うん、だから笑い話に進む可能性っていうのもゼロじゃなかったんじゃないかなと思うんですよね。あくまでもそれは相手の立場を尊重して、相手が嫌だった。その時は嫌と言わなくても、いや、実は嫌だったんだというふうに言った時に、いや、そうだったのか、それはすまんかったな、っってていいうふうううにに言えるかどうかどのが非常に重要なんんだと思うんですよねそれはご自身の、まあ、プライドを傷つけるっていうかあのちょっと下に出なくちゃいけないわけですけれども、まあ、これができるかどうかというのが非常に問われてるんだろうな、まあ、そこにその人の誠実さというのを見るような社会に今なってるんだろうなという気がするんですよね。だ不倫報道で許される芸人、まあ、許される芸能人と許されない芸能人っていうのがいると思うんですけど、それもですね、そういった被害の訴えとか、まあ、不倫だっていうと、例えば、結婚してる場合はですね、そのパートナーを裏切ってるようなことになるわけですから、そのパートナーの人に対してどういう態度をとっているのか、もしくは不倫を訴えた、あ、うーんと、不倫によって、まあ、こじれてしまった、その、まあ、第三者っていうか愛人というんですかね、そういう人とその関係、その愛人に対しても、じゃあどういう態度をとっているかっていうのが、世間の注目を集めるわけじゃないですかで。極めて個人的なことだし、そんなことに外部の人が口を突っ込むべきではないんですけれども、そのトラブルが分かってしまったときに、その人がどう対応してるかっていうのは、まあ、芸能人、タレントっていう人であれば、当然、注目を受けるし、その振る舞いによって、その人の価値っていうのは大きく変わってきますよね。だからね、今回の話は、うーん、私も松本人志さんの様々な芸能活動で楽しませてもらってきた人間なので、うん、本当に残念ですよね。まっちゃんがね、うまく切り返してくれるんじゃないかっていうような風にも思ってたわけですけれども、自体はそうは動いてませんし、うんまあ、週刊文春の報道の正しさ、真実相当性っていうのはどこまであるのかっていうのは、例えばね、今後裁判になれば明らかになってくるところかなと思うんですけれども、その時にね、あの、まあ、何も言わないままっていうのも、まあ、非常に気持ち悪いというか、うん、だから反省すべき点があるんだとすれば、松本さんにはぜひね、あのしっかり語っていただけるといいのかなと思います。まあ、それがね、なんかこう断罪するとかね、まあ、とにかくその人をこう攻撃して留飲を下げるっていうのも最近多いので、ネットリンチっていうんですかね、そういったものになる必要はないんだと思うんですけれども、やはりその松本さんのファンだったというところも私もありますんで、こう、女性たちに対してそういうひどい扱いをしてたということについては、まあ、これはやっぱりお詫びしていただくのがいいと思いますし、それができないのかな、それができないんだとすれば本当に残念だなという気がします。えー、皆さんはどのように受け止められているでしょうか。ということで、今回は、裁判に勝ってももう笑えない、強気だった松本人志が活動休止を宣言した本当の理由という記事を紹介しました。ここからは番組に寄せられたお便りを紹介します以前募集したメールテーマは「あなたのおすすめ会を教えてください」でした一つご紹介しますニューヨーヨクの田口純子さん。初めてお便りをさせていただきます1月4日に放送された番組「どんな子育て支援があっても産まない方がコスパがいいよ」をその絶妙なタイトルとともに大変興味深く拝聴しました少子化問題がコスパの視点から考えられていますことに大変衝撃を受けるとともに子育てまでが経済の観点から見られていることに安淡たる不安を抱きました星野様自身の体験を紹介されながらなぜ子どもを持たない方がコスパがいいと考えているかをさまざまな視点から幅広く話され穏やかな語り口の背景に潜む深刻な問題を視聴者に訴えておられました子供を持ちたくない、あるいは欲しいけれど子供ができないという事情で子育てをしない、あるいはできない人たちについては理解できますが、コスパ上子供を持たないという考えは社会的人間としてあまりに寂しく短絡的で誤った考えのように思います。人は育児の苦労、辛抱、悲しみ、怒り、喜びなどを通じて人間的に成長していくのだと思います。また私,私自身の体験からは育児をする上で身につけた様々な経験が仕事を遂行する上でも大いに役立ったように思います。ありがとうございます、田口さん。あのー、私は子供が2人いるんですけれども、まあ以前は子供なんていない方がいいんじゃないかということを思ってたこともあって、まあ、ちょっとね、そのことをお話しさせていただいたことがありました。まあ、子育てについて、コスパが悪いから子供を見たくないんだ。まあそういう社会にね、今突入しつつあるわけですよね。非常にこう暗い話ではあるんですけれどもで子供を育てなければいけないとかね、まあ、ちょっと田口さんとは私考え方違うかもしれないんですけれどもあのいろいろ熟慮の上でね子供を持たないというふうに考えられる方は尊重されてしかるべきかなと思いますしあの子育てをしたことがあるないにかかわらず人生では非常に尊いものだかなとは思いますでただですね子育てってのはやっっやぱすすごく面白いですよねそのことはなんかもっと強調されていいかなと思いますしそのことがむしろその苦痛苦益子育てなんてあの、まあ、コスパが悪いからコス,コストパフォーマンスがいいか悪いかということで人生の損得のを考えないと今の世の中苦しいんじゃないかっていう考え方はいやいややめた方がいいよというふうに思いますよね。人生はコスパじゃないですよね。まあ、これ聞いてる方皆さん<笑>、あの、首を縦に振っていただけると思いますけれども、まあ、水も甘いも人生のスパイスなので、あの、たった一度しかありませんしね。まあ、その中で、あの、人を育ててみるっていう経験をするっていうのは、まあ、本当に面白いことなので、もし迷われてる方がいたら、ぜひね、あの、子供を育てるっていう経験をしていただきたいなと思いますね。あの、僕もまだ家庭ですし、この途中でね、例えば子供が死んでしまうとか、大変重いを障害を抱えてしまうとか、僕自身も何かあるかもしれませんけれども、まあそれもまた人生ですよね。何か苦しいこと、悲しいことがあった時に、あの、絶望するだけではなくて、その先には、まあ、必ず、まあ、良いことっていうか、あの、時間が経つとそういうものっていうのも、生きることで肯定されるんだと私は思って、います生き続けるっていうことは自分自身を肯定するということと同じことなので人生を続けていくっていうのはま必ずいいことがあるまあ、いいことがないと人生は続かないですよねまあ、変なこと言ってるかもしれませんけれどもあの今ね能登半島の地震で大変な被害を受けてかられる方もたくさんいて本当に心が痛むんですけれどもそれでね例えば生き残ってしまったっていうふうにおっしゃってる方ももしかしたらおられるかもしれないんですけれどもそれはもう絶対にね良いことなのでそしてあのご自分の人生を精いっぱい生き続けるということが、まあ、残された人の、まあ、ある種の定め使命だと思いますうん人生は素晴らしいっていうのはね何度言ってもいいことなのかなと思いますえー、この番組ではお便りを募集しています。なんかちょっと重たい話になってしまったんですけれども、今募集中のメールテーマは、いつ頃どんなききっかかけでこの番組を聞始めましたいつ頃どんなきっかけでこの番組を聞き始めましたかです。お便りはペンネーム、お住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください。podcast.president.co.jp podcast.president.co.jp です。また、アップルポッドキャストの概要欄からも送っていただくことができます。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。